0: Een hele goede morgen ook van mijn kant, vrienden. En hartelijk dank, broer Dirk, voor deze uiteenzettingen over de natuur en de wonderen die dat allemaal in zich bergt. En, maar goed, als je er goed naar kijkt, dan, dan wordt er zoveel openbaar daarin. Ik wil jullie vanmorgen heel graag eens meenemen naar een gedeelte in de kolossenbrief. En daar vindt u ook deze frase. En dan hebben we het deze dag, deze ochtend, over kolossen hoofdstuk 2. En daarvan de eerste, ik meen zeven of acht, nee, de eerste zeven versen. En wellicht is het goed om even om een beeld te krijgen van de hele setting. Wat inleidende dingen daarover op te merken. Deze kolossenbrief... Die heet zo omdat het uh, de stad Colosse uh, gelegen is in, uh, of was, want tegenwoordig bestaat die stad niet eens meer, dat stadje, in Turkije. Maar deze brief is geschreven door de apostel Paulus Hij maakt zich ook uh, heel uitdrukkelijk bekend. Uh, dat schreef, die schreef hij vanuit de gevangenis en wel... De gevangenisperiode dat hij in Rome was. Want dat moet je er nou eigenlijk altijd even bij zeggen. Want hij heeft diverse keren in de gevangenis gezeten. En ook diverse keren trouwens twee jaar in de gevangenis. Heel eigenaardig. En dat uh, maakt hij zo bekend. En ik zei al, deze stad Kolosse, Die, als je, dit is dus Turkije, Griekenland. En dat is hier ergens. En deze brief is geschreven aan... Een ecclesia, een gemeente, een geloofsgemeenschap. Die overigens niet door toedoen van de apostel Paulus zelf is ontstaan. Maar zo weten we uit het eerste hoofdstuk. Door een epaphras die Paulus een medeslaaf noemt. Een zeer geliefde. Hij spreekt met veel achting over hem. En door het woord dat hij daar gebracht heeft, is die geloofsgemeenschap daar ontstaan. Een, een onesimus. En Philemon, die we in andere brieven dan weer tegenkomen, die woonde trouwens in dat stadje Colosse. En wellicht dat deze ecclesia ook in het huis van die Philemon, de, de een heer, dat wil zeggen een eigenaar van slaven, ook samenkwam. En dat was trouwens ook de, de plek, de regio. Frigia heet dat hier deze, of heette dat. Uh, ...waar Laodicea en Hyriapolis uh, gelegen zijn. En de meesten van nu denken nou, zullen nou niet zeggen... oh dat... Uh, ...hoewel Laodicea kennen we dan wel weer vanuit een andere bijbelboek... ...namelijk de openbaring. Maar goed, zo eventjes om een indruk te hebben van, uh, van de setting van deze brief... ...aan wie het geschreven is, wanneer, want dat, als ik zeg... ...dat Paulus deze brief schreef vanuit de gevangenis in Rome... ...dan moet je dan ongeveer denken aan het jaar 61, 62, 63 van onze jaartelling. De eerste eeuw dus. Goed, nou, laten we eens bezien wat daar geschreven staat. En ik zei al, daar gaat er nog een heel hoofdstuk aan vooraf. En dat blijkt ook al uit het eerste woord, want dat, dat bouwt weer voort op het voorgaande. Want hij begint met band. Ik wil dat jullie weten hoeveel strijd ik voer ten behoeve van jullie. En voor hen die in Laodicea zijn. In diezelfde regio, dat Laodicea lag slechts 10 kilometer daar vandaan. En als Paulus dat zo zegt, dan is dat niet omdat hij daar zelf geweest is. Vermoedelijk, het is niet 100% zeker, maar uit de formulering zou je dat wel logischerwijs opmaken, is hij nooit in kolossen geweest. Maar ieder geval, hem was wel het een en ander over deze geloofsgemeenschap ter oren gekomen. En dat ging hem zeer ter harte. En hij zegt, en aan hen schrijft hij ook, ik wil dat jullie het weten, hoeveel strijd ik voer. En hoezo? Wel, hij heeft het daarbij over de strijd in de geweden. Hij bad... Voortdurend ...voor deze gelovigen... ...en dan heeft hij het niet over uh, welstand... ...of over de aardse omstandigheden... ...maar uh, over... ...over dat waar het werkelijk om gaat. En als ik zeg van die strijd in de gebeden... Uh, ...wel dat als je even later... ...in de brief kijkt... ...in het vierde hoofdstuk... ...dan lees je ook over die epafras... wiens naam ik al even noemde dat van hem dit gezegd wordt. Epaphras die groet jullie, dus Epaphras die was bij Paulus gekomen, in Rome, en eh, die daar ooit dus in Kolossen het evangelie had eh, gepredikt. En hij zegt, die, hij is één uit jullie, hij is een slaaf van Christus Jezus, altijd strijdend, hier heb je dat woord, altijd strijdend ten behoeve van jullie in de gebeden. En dan is het zo opmerkelijk wat hij dan eh, daarover zegt, hij zegt, op dat jullie zouden staan volwassen en ten volle verzekerd in heel de wil van God. En Waarom hij dit zo formuleert is dat niet alleen Epaphras, maar ook Paulus eh, inderdaad voortdurend zijn knieën boog en dat alles opdroeg aan God. Juist omdat zij weliswaar stonden maar er waren kapers op de kust... ...die hen aan het wankelen wilde brengen. En dat blijkt ook uit deze hele brief. Paulus is buitengewoon enthousiast over de goede berichten die hij hoorde... ...van deze Epafras over Kolossen en wat er gaande was. En tegelijkertijd zag hij ook in dat daar mensen waren gekomen... ...dat daar invloeden waren waardoor ze dreigden aan het wankelen te geraken. En vandaar ook dat zowel het gebed van Epaphras maar Paulus bad met hem mee. Dat ze zouden staan en ook zouden blijven staan en volwassen zouden worden, groeien en ten volle verzekerd. In heel de wil van God. Nou, daar... Uh... Gaat Paulus dan ook inderdaad over verder? Paulus, hij zegt er nog bij... ...want ik getuig van hem... ...en dat is dus die epafras... ...dat hij veel moeite heeft ten behoeve van jullie... ...en ten behoeve van hen die in Laurisea ...en in Hyriapolis zijn. Dus die plaatsen daar in de nabije omgeving. Dus, uh, die, en die moeite had alles te maken... Met, ...met die invloeden... ...die dreigende invloeden... ...van filosofieën en tradities. Zo noemt Paulus het. Goed. Uh, eerst nog even dit... Uh, hij, dus, want ik wil dat jullie weten hoeveel strijd ik voer ten behoeve van jullie en voor hen die in Laodicea zijn. En voor zoveel die mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Het is dus niet alleen maar beperkt zijn gebed voor, voor die regio. En voor de, voor vanwege de berichten die hij van hen heeft genomen, Maar het is altijd Paulus gebed. Kijk, Paulus werd zich heel goed ervan bewust. En daar hebben we trouwens uh, een paar weken geleden nog over... Uh, over nagedacht. Paulus wist. God leidt ons leven. Hij geeft alles wat we nodig hebben. En vandaar ook dat hij. Dat is ook het thema trouwens van deze, van deze samenkomst. Van deze bijbelstudie. Dat wij danken. Wij hoeven niet te vragen van. Heer wilt u voor ons zorgen? Of wilt u bij ons zijn? We zeggen dat zulke dingen vaak. Maar eigenlijk. Ja wij zijn op voorhand daarvan verzekerd. God belooft dat. Ik ben bij jullie. Ik geef jullie wat je nodig hebt. En, en naar mijn rijkdom zelfs. Ja, als, als hij dat dan van tevoren al belooft. Ja, waarom zou je er dan voor bidden? Dan is het een, een, eigenlijk een, een heel andere houding is dan op zijn plaats. Namelijk, je dankt hem ervoor. Op voorhand. Want hij geeft dat. En toch, er is iets waar Paulus voortdurend voor bidt. En dat is niet op dat wij zouden ontvangen. Maar op dat we zouden gaan beseffen. Ons realiseren. Hoe rijk wij zijn. Dat is altijd het gebed. Kijk, als het gaat om de aardse omstandigheden en de strijd die er soms kan zijn en de, de wensen die je hebt enzovoort, dan zegt, de, ja, wat had de heer ooit tegen Paulus gezegd? Mijn genade is jou genoeg. Ik geef je gewoon alles wat je nodig hebt. Dat realiseer je misschien niet, maar het is wel zo. En waar het om gaat in het leven is dat we gaan beseffen, gaan realiseren hoe gigantisch rijk we zijn. Want alleen als je weet dat je rijk bent... kun je ook uit die rijkdom leven. Er zijn talloze van mensen... en dan bedoel ik ook specifieke gelovigen... die eigenlijk een armoedig bestaan leiden. Waarom? Omdat ze geen benul hebben... van de enorme rijkdom die, die men bezit. En dan, is het, ja, dan ben je een armoedsaaier, en dat, is, dat noem ik zonde... Steenrijk zijn en als een zaaien leven. Dat, 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 dat moet je jezelf niet willen aandoen. En trouwens, en, en het, niet alleen jezelf, maar je hebt ook zoveel om uit te delen. En, maar, als je, ja, maar als je dat niet weet, ja, dan, hou je het, dat, dan, ja, dan leef je dus karig. En, dat, uh, en, en, en het gebed van dat Paulus inderdaad altijd zit, dat is uh, dat we. Zouden, zouden staan en volwassen en ten volle verzekerd zouden zijn. Van heel de wil van God en, God. en dan gaat het niet alleen maar over dat wat hij in ons leven kan doen. Maar heel de wil van God. Die universeel en alomvattend is. Oké, okay, hij bad dus ook voor zoveel die mijn aangezicht in het <lacht> hebben gezien. En uh, ik denk eraan dat wij dat hier, hier in Benthuizen dus ook zijn. In deze categorie vallen wij... Voor zoveel die mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Ik heb alles nog nooit gezien. Hij is ook al enige jaren heen gegaan. Mag niet uit. Maar hij heeft een boodschap voor ons. En eigenlijk voor iedereen. Aan wie hij die boodschap richt. Ja, is het zijn gebed. Dat dat kwartje ook zou vallen. En dat ze zouden gaan verstaan. En gaan, gaan begrijpen wat hij te melden heeft. En hoe... Niet alleen maar zouden weten wat, uh, wat, ze, wat hij te melden heeft, maar ook hoe rijk dat is. Dat zijn twee dingen. Maar goed, en voor zoveel mijn aangezicht in het vrees niet hebben gezien op dat, en hier krijg je weer dat, uh, datzelfde als wat ik ook in hoofdstuk 4 liet zien over wat epafras voortdurend bevat, op dat hun harten bemoedigt. En in de liefde verenigd worden tot elke rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht. Dat is een hele mond vol. Dat is uh, typisch uh, Paulus ook. Uh, het, het, het is een opeenstapeling van allemaal uh, elementen. Maar het gaat hier over de volle zekerheid uh, van het inzicht. En wat, eh, wat bewerkt dat? Dat inzicht waar hij het over heeft. Over welk inzicht, daar, daar hebben we het zo meteen nog even over. Maar eerst eventjes die volle zekerheid van dat inzicht. Dat bemoedigt de harten. Het, dat woord parakaleo dat, ja, dat is wat hier staat. Dat heeft te maken met aanmoedigen. Het, het support. Het hart. Van binnen... Dus je wordt van binnen geraakt en gesupport, het bemoedigt de harten, het verenigt ook in liefde. En dan gaat hier over die AKB en dat is Gods liefde, die namelijk onvoorwaardelijk is. Dan weet je ook meteen waar dat inzicht mee verband haalt, namelijk dat inzicht, dat spreekt van het inzicht in die dingen van de liefde Gods die alomvattend is en als we daar kennis van nemen en krijgen en als we daarvan op de hoogte geraken, ja dan worden we in de liefde verenigd. Want dan gaat u en dan ga ik en dan gaan wij samen iets begrijpen van die geweldige alomvattende liefde, maar dat brengt bij elkaar en dat verenigt en dan staat er nog bij... Uh, tot elke rijkdom. En eigenlijk het geeft dus toegang. Letterlijk staat het tot in. Eh, staat het precies tot in elke rijkdom. Dus het geeft als het ware toegang tot die hele schatkamer van het geheim eh, van het inzicht. Ja, over die rijkdommen heeft Paulus dus. Over eh, dat we... ...in die schatkamer... ...dat is een beeldspraak... ...die hij heel vaak... ...in deze brieven bezigt... ...dat hij het heeft over de rijkdommen... ...en die de rijkdommen liggen allemaal als het ware... ...opgestapeld... Allemaal, ...die zijn vervat in dat wat hij te melden heeft... ...en al die rijkdommen... ...ja, die hebben wij... ...in Christus, die zijn ons deel... ...maar het gaat erom... ...dat we dat weten... ...en als we het eenmaal weten... ...dat we het ook gaan... Beseffen, zodat we in die rijkdom ook gaan leven en wandelen en uitdelen. Zodat ons leven inderdaad steeds rijker wordt. Tot volle zekerheid van het inzicht. Tot besef. Hier heb je het woord epignosis. Leuk, een leuk woord trouwens. Dat woord besef, epignosis. Ik heb het wel eens vaker gezegd, maar het is goed om dat nog eens even voor de geest te houden. Je hebt het woord gnosis, dat is weten. Epi is een voorzetsel en dat betekent op. Dus eigenlijk ze, ze zeggen ook wel eens een keer: het is opkennis of bovenkennis. Je hebt dus kennis, dat heeft te maken met weten, maar het gaat boven kennis uit. Het is, het veronderstelt kennis, het veronderstelt kennis, dat is waar. Maar het is meer dan dat. Je moet, e je moet eerst weten en dan vervolgens. Alleen als je het weet, kun je het je ook realiseren. Vandaar ook dat, is dat woord eh, besef. Eh, eh, het, het is meer dan alleen weten. Het is je realiseren. en Het, het is het, het besef van het geheim van God Christus. En dat is nou weer trouwens een beetje een lastig ding voor mij nu. Als ik eh, hoofdstuk 2 uitleg of eh, bespreek. Want eh, dat betekent dat ik... Hoofdstuk 1 geskipt heb. Terwijl hij in hoofdstuk 1 nu juist al. Uh, nogal uh, al had. uitgepakt, zeg maar. over het geheim van God. En over de verborgenheid. Dat had hij in hoofdstuk 1 gezegd. En, uh, maar ik kan u wel dit verklappen over het geheim van God. Als u, of het geheimen is... de Statenverdaling zegt. de verborgenheid. Maar als je er even over doordenkt. is dat gewoon hetzelfde. Het geheim is dat wat niet iedereen weet. Wat verborgen is. Nou, en, en Paulus zijn die geheimen, die verborgenheden, bekendgemaakt. En het is het geheim van God. En, en wie is dat? Het tot besef van het geheim van God. En dan, in feite zou je dan in het Nederlands een dubbele punt moeten zetten: Christus. Dat geheim van God is maar niet alleen iets. Dat is maar niet een verzameling dingen die je zou weten. Maar het is iemand. Het is namelijk. De Christus. En dan heeft hij het over de verborgen Christus. Hij. Want als we het hebben over Christus. Dan hebben we het over degene die ooit. Hier 2000 jaar geleden wandelde. En werd gekruisigd. Drie dagen begraven. Drie dagen later werd, de, werd hij opgewekt. Uit de doden. Ja maar waar is hij nu dan? Nou hij is verborgen. Hij, is, hij heeft het toneel ver, uh, verlaten. Hij is vanaf de Olijfberg vertrokken. En uh, hij... Uh, met de mededeling trouwens, uh, I'll be back. Hè? Ik kom terug. Wanneer nou ja, dat is, dat is nog een verhaal apart, maar uh, zeg maar na twee dagen. Weet u trouwens, uh, even tussen ja, de haakjes, de afstand tussen, tussen de Olijfberg en Jeruzalem, waar hij straks gaat regeren, dat is dat is een Sabbatsreis. En hoeveel L was dat? Staat er gewoon bij hoor. 2000 L. Ja. <laughs> oké, okay, goed maar in die tussentijd. kijk, Christus gaat openbaar worden hij was hier op aarde nee, de vernederde God hij is slak. <laughs> slak. Oh. <laughs> <houd> en nou is het huis kapot uh... oh nee oh, nee, ik... nee hoor, want ik zie het al de slak gaat vol verder met kruiken dan moeten we wel uitkijken dat we hem straks niet vertreden hij kwam van. Ja. ja, ja. Zie toe dat u niet vallen. Ja. Oké, okay. Christus was hier op Aarde. Hij, hij is verhoogd, maar hij is slechts door een uh, beperkt aantal mensen ooit nog sindsdien sinds zijn uh, opstanding waargenomen. Oh ja, honderden mensen, niet te min. Maar goed. Uh, en sindsdien is hij verborgen. En dat is feitelijk de situatie sinds die tijd. Eigenlijk 2000 jaar lang is hij verborgen. wordt niets van hem genomen, maar hij wordt. En hij heerst niet in Jeruzalem. Dat was de bedoeling. En het gaat ook ver, uh, vervuld worden. Maar in deze tussentijd. Deze... Dit is eigenlijk een interimperiode. Een, een pauze. Een onderbreking en in deze tijd verzamelt God zich, eh, terwijl Israël op het zijspoor staat, onder de natie een volk, de ecclesia. Hij roept hen uit. Ecclesia betekent ook uitroepen. En hij roept ze uit. Jij, jij. Een aantal, zoals Dirk graag eh, altijd zo zegt eh, eerste dingen. Van hierheen, daarheen. Kijk, de hele mensheid gaat volgen, maar nu roept God eerste dingen. Die hebt tevoren bestemd, heeft. En en die geeft hij een geweldige plaats. Want dat is altijd zo trouwens met eerstelingen. Eerstelingen hebben altijd de hoogste bestemming. En dat is niet alleen met haringen die gevangen worden. Of kiefietseieren die gevonden worden. Nee, het eerste, dat is de first, hè, de first, vorst. Maar goed. Dat zijn die eerstelingen. En, dat is het. en die maken deel uit dat een van die geheimen, of misschien wel de kloer, van het geheim dat Paulus ook vertelt. Dat die Ecclesia die vandaag geroepen wordt. Die maakt deel uit van de Christus. Zeg dat nog eens. De Ecclesia die vandaag geroepen wordt. Maakt deel uit van de Christus. Hij is het hoofd. Wij zijn het lichaam. En alles wat hem belooft is. De positie die hij straks ook gaat innen, Daarin zullen wij gaan delen. Het is dus onvoorstelbaar wat ik nu zeg. Dan moet je. Ja, je kan het tot je nemen, maar. Uh, ja, tot besef daarvan komen. is onvoorstelbaar. Tot wat voor hoogte wij geroepen zijn. Dat is geweldig. Maar die, oké, okay, de verborgen Christus. Uh, die is nu. Uh, ja, onder de naties uh, wordt, uh, wordt. dat gezelschap. Die alle, dat gezelschap heeft dus ook de Christus. Hij het hoofd, wij het lichaam.
1: Uh, geroepen.
0: En. Uh, als u dat niet geloven wil of als u zegt van waar staat dat dan nou dan moet je dus eventjes de voorgaande versen lezen hoofdstuk 1 vers 24 tot 27 het. oké okay, maar wat Paulus dus bidt is dat we zouden komen inderdaad tot besef van het geheim van God namelijk Christus in wie al de schatten van wijsheid en kennis verhuld zijn in hem en weet u deze Christus die verborgen is, hij, ja in hem zijn alle schatten van wijsheid en kennis verhuld. Verborgen, het is bedekt, maar eh, het kennen van hem beantwoordt alle grote vragen van hoofd en hart, van eh, de oorsprong, van de wereld van de schepping. Maar ook de bestemming. En als je eenmaal weet wat de oorsprong is, en je weet ook wat de bestemming is, ja, dat is uh, ja, in feite uh, als je als je je, je wil weten uh, je maakt gebruik van, van Waze of van Google Maps, ja, weet je die moet twee dingen weten. Waar bevind je je? En waar ga je naartoe? En dan vervolgens, als je dat eenmaal weet dan dat maakt het heel erg uh, vergemakkelijk de route, zeg maar. Dat is noodzakelijk. Ik bedoel, als we weet hebben van de oorsprong van deze scheppings uit God... en dat het ook weer tot hem is en hij heeft alles in de hand... ja, dat wordt vervuld via deze Christus. En ook trouwens voor het verstaan van deze tijd... is het zo belangrijk om de verborgenheid van God te kennen. Het geheim van God... Ik durf te zeggen dat je alleen maar echt zekerheid ook kunt hebben in onze dagen als je het geheim kent. Want er zijn zoveel mensen, ook gelovigen trouwens, die daar ja, echt in getrapt zijn. Die denken dat het nu allemaal openbaar moet worden. En die zijn bezig het koninkrijk te bouwen en ze raken altijd per definitie gefrustreerd. Dat lukt niet. Nee, dat is ook helemaal niet de bedoeling. Om het koninkrijk gestalte te geven en... En, en ze zoeken Christus in krachten, tekenen en wonderen, allemaal manifestaties. Alles wat God vandaag eigenlijk doet in die hele tussenperiode is verborgen by design. Zo, so, dat is de bedoeling. Dus elke poging om dat te manifesteren, zichtbaar te maken, zich te, zichtbaar te maken in de wereld, in de politiek of maatschappelijk, weet je wel, dan krijg je allerlei christelijke organisaties om, maar vooral uh, ...te domineren, het, is allem, het bedoelt allemaal om het te openbaren. En dat is niet bestemd voor deze tijd. Die openbaring komt wel, moet even, nog even wachten. Maar dat, dat is niet ons werk dan ook. We zijn er overigens wel bij betrokken, maar dat is wat anders. Maar deze tijd, en dat is wat ik bedoel te zeggen, versta je alleen... ...als je inderdaad ook weet dat alles wat God doet verborgen is... Het beantwoordt al die grote vragen, niet alleen maar van het hoofd, van waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe, maar ook van het hart. Want elk mens zoekt een zin van het bestaan. En dit geeft ook uh, een antwoord op de vraag van, ja, niet alleen maar waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan, maar dat er iemand is die om ons geeft, dat er een schepper is, die van ons houdt, we zijn werk van zijn handen. Die je nooit laat varen, dat is liefde. Agape. Dat is, dat is het grote verlangen van een mens. Een mens zoekt inderdaad die zin van het bestaan, maar ook de voldoening. En de, we, we, iedereen weet het, hè? Alle liedjes in de, in de. Ik zet de radio aan, die gaan allemaal over. Love, love, love. Dat is het. We begrijpen allemaal. Het gaat uiteindelijk allemaal om liefde. Ja, maar. Dat is nu precies het grote geheim ook van de hele schepping. God is liefde. En hij houdt van deze schepping en omdat hij van deze schepping houdt, brengt hij alles tot een goed einde. En elk mens is zijn creatie. Nou, Dat, is... dat zijn dus de, de, de raadsels en de, de vragen van het, van het hart en van het hoofd. Hij is het antwoord. In wie al de schatten van wijsheid en kennis verhuld zijn. Trouwens, ik vind het wel uh, mooi om dat ook in deze nog even op te merken. Dat woord wijsheid. Dat is in het Grieks. Sophia. Of Sophia, maakt niet uit. Maar de aardigheid is dat dat woord. Dat Griekse woord. Afgeleid is van een Hebreeuws begrip. En dat is sofim. En weet u, het Hebreeuws woord sofim. Dat betekent uitkijk het idee is... Ik, alleen dit al, dit gegeven... werpt zoveel licht op wat wijsheid is. Wijsheid is meer dan kennis. Wijsheid heeft te maken met... Ja, dat je op de hoogte bent. Wat ik expres dus dubbelzinnig bedoel nu. Je bent op de hoogte... maar daardoor heb je ook overzicht. Je, 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 kunt, je kunt met recht uitzoomen... Je, je het grote geheel zien. Dat is wat het mooie is. Als je, als je overzicht hebt. Maar je hebt ook uitzicht. Kijk, dat is wijsheid. Dat is wat anders dan alleen maar een beetje filosoferen. En uh, ja, in het wilde weg. Wat uh, opperen. Het zou, het zus zijn, het zou het zo zijn? Zou het zo zijn? Het is allemaal prachtig. Ik heb geweldige vragen stellen, Maar het, hij is inderdaad de antwoorden. In hem zijn al de schatten. Want het is zo ongelooflijk rijk, van wijsheid en kennis, ja, verhult en dat betekent dus uh, het is verborgen, je vindt het dus niet het staat niet in de krantenkoppen, het is niet op tv te vinden, dus als je denkt van ja, goh, ik, ik zou er wel wat van willen zien, ja, maar de essentie is nu juist van, van alle operatie, al het handelen van God, is, het is verborgen het is geen zien, trouwens ook geen voelen, het is weten Da daarom schrijft Paulus deze dingen op. Geloof is uit de... Woorden. Je verneemt de dingen. Je gaat opstaan. Oké, okay. Paulus, ik ga verder. <lacht> Dit zeg ik... Hij, uh, hij, spreekt, of hij schrijft eigenlijk alsof hij in hun midden is en met hen spreekt. Dit zeg ik op dat niemand zou doen misrekenen in overredende taal. Zoals er letterlijk staat. Opdat niemand jullie misleidde met drogredenen. Zo staat de N.B.G. vertaling En het idee is. Dat als Paulus dit, deze dingen zo naar voren brengt. Dan, is, dan zegt hij daarmee. Alleen als je deze dingen kent. En dit besef hebt. En de volle zekerheid van dat wat hij allemaal. Van gods wegen heeft mogen bekendmaken en optekenen. Hij zegt alleen dan ben je ook echt immuun... immuun, ja, uh, voor... Uh, voor, de, voor het misrekenen... en van allerlei overredende taal... voor drogredenen. Want er is zoveel... in de wereld. Daar hebben we het al zo vaak over gehad. En uh, er gaat geen dag voorbij... of je struikelt over al die drogredenen... en misleidende taal die over je heen. En dan bedoel ik... Inderdaad, het eerste waar je nu aan denkt is aan wat de media ons allemaal op de mouw spelden. Maar ik doe nu ook gewoon op alles wat er zo verteld wordt. Ook op religieus gebied, filosofisch gebied. Op alles wat ze ons willen laten geloven. Want Paulus heeft het hier inderdaad ook over, over filosofie en traditie. We komen er net niet meer aan toe. Dat zeggen, maar als je in vers 8 leest van dit hoofdstuk, dan staat er inderdaad... Uh, dit zeg ik erop dat niemand jullie meeslepen door zijn ijdele filosofie. Filosofie is een Grieks woord. Wijsbegeerte. Het, het, het lijkt heel wat, het is nog in dure taal, academisch verantwoord, maar het is ijdel. Het is leeg. Het biedt niks, het biedt geen zekerheid, het heeft geen echt inhoud. En. En, en het is in overeenstemming met traditie en dat kan dan heel indrukwekkend zijn. Want als, als bepaalde verhalen al, al generaties lang overgeleverd worden en verteld worden en zelfs ook nog een religieuze uh, aureool meekrijgen. Ja dan, dan word je daar gemakkelijk door meegesleept. En de kolossers waren daar ook, uh, dreigden daar ontvankelijk voor te zijn. Paulus zag die bui hangen. En daar, vandaar dat gebed van Epaphras, maar ook zijn eigen gebed. Dit zeg ik opdat niemand jullie zou doen misrekenen in overredende taal. Je, laat je niet gek maken. En als je wil weten hoe het zit... Ja, Paulus zegt... Eh, het is alle, alle schatten van wijsheid en kennis zijn in hem verborgen. Niet eh, een beetje, ook niet veel... maar alle schatten. Alle schatten van wijsheid en kennis zijn in Hem, Christus, die nu verborgen is. Ja, verhulp. In Hem is het te vinden. Dus ja, als je Hem hebt, heb je alles. Heb je alles? En. Ja, dat. Nou, laat ik het even verder lezen, want hij, hij zegt er nog bij... ...want al ben ik in het vlees afwezig... Paulus was in Rome in de gevangenis. Zij waren in Kolossen. Hij zegt niettemin ben ik in de geest bij jullie. Ja, niet alleen maar in zijn gedachten bij jullie... ...bij, bij hen daar in Kolossen, ...maar ook door, uh, door het feit dat hij de brief daar gelezen werd. In feite is Paulus nu ook in ons midden in de geest. Namelijk door dat wat hij te melden heeft... En wat hij in zijn geest leefde en wat hij via zijn pen heeft opgetekend. Is hij nu, doordat wij dat nu anno 2021 tot ons nemen, is hij in de geest bij ons. Heb je er zo wel eens aan gedacht? Hij zegt, ik ben naar het aanwezig. Niettemin ben ik in de geest bij jullie. Hij zegt, en ik zie met vreugde de ordening en stabiliteit van jullie geloof in Christus. Hij ziet dat omdat, omdat Epaphras hem daarvan op de hoogte had gebracht. Let even op, Paulus was blij. Hij, hij stelt vast, ik zie met vreugde dat dat zo bij jullie is. De ordening van, de ordening van jullie geloof. Dat is een heel mooi woord trouwens. Want uh, dat in de, ja, de orde, maar dat heeft te maken met structuur. Het geloof en dan heeft hij... Niet over uh, het werkwoord geloven, ons geloven, als je begrijpt wat ik bedoel, maar het geloof, namelijk de geloofswaarheid. Dat wat geloofd wordt dus. Uh, en, en dat had ordening. Dat wat zij kenden, zij, waar zij hun vertrouwen in stelden, dat wat hen meegedeeld was, wat ze wisten. En Paulus zegt: uh, Ik zie met vreugde de ordening van jullie geloof. Het had, het had structuur, het was ingedeeld, het had een compositie, een samenhang, het was coherent zoals we dat zo met een mooi woord noemen. Het heeft, het heeft echt, het is niet zomaar een verhaal, het is werkelijk ja, consistent, het, heeft, heeft, heeft. het is samenhangend, het is geweldig. En als je eenmaal de waarheden die Paulus allemaal heeft mogen optekenen en zoals hij als leraar voor de natiën dat heeft mogen onderwijzen en mogen herauten... Ja, dat is, dat is maar niet zomaar een aantal feiten. Nee, het geeft een, een, een geheel. En Paulus zegt, ik zie met vreugde de ordening, de structuur van jullie geloof. Jullie begrijpen dat. En jullie weten ook de dingen te plaatsen, want dat is wat orde is. Hè? Als er orde is, dan wil dat zeggen, dat staat hier, dat staat daar. En het is opgebouwd. Nou, Paulus zegt, ik zie met vreugde de ordening van jullie geloof. Maar dat niet alleen, ook de, de stabiliteit. Of uh, de, in de hebbegevensdaling staat de hechtheid. Maar dat is eigenlijk het woord, uh, het, het woord is stabiliteit. Het heeft namelijk te maken met vastheid. Dat wat vast, solide en robuust is. Want dat is het, het geweldige. Als je, als, dat heeft te maken met de inhoud van de boodschap zelf. De inhoud van de boodschap is zo solide... Helder, gestructureerd, het is gebaseerd op feiten, het is zo evident, het bewijst zichzelf. En als je daar kennis van neemt, ja, dan, dan krijgt dat geloof, waar je je vertrouwen in stelt, krijgt stabiliteit. Dat is geweldig hè, dat is namelijk inherent aan dat geloof zelf. Je vindt vastheid daarin. En zo ja. En, en, en dat kan, dan kan het ook tegen een stootje. Dan ben je niet zomaar meer van de wijs uh, gebracht. Daarom is het ook zo ontzettend belangrijk om daar kennis van te nemen. Maar vandaar ook dat Paulus deze dingen schrijft. Ik zie met vreugde de ordening. De ordening en de stabiliteit van jullie geloven in Christus. En zoals jullie dan Christus Jezus. Dat is de favoriete wijze waarop Paulus dat formuleert. Hè? Christus Jezus. Alle andere apostelen hebben het altijd over Jezus Christus. Paulus is de enige die wel honderd keer in zijn brieven spreekt over Christus, dat Bult niemand anders. Dus dat is heel logisch eigenlijk ook, want Paulus, die kende, uh, die kende Jezus wel, maar hij kende eerst de Christus, de opgewekte. En toen, en toen uh, vroeg hij, toen hij uh, zich op de weg naar Damascus uh, aan hem openbaarde, toen vroeg hij, wie bent u? En zei, ik ben Jezus. Dus die Jezus die hier op aarde ooit rondwandelde, maar die nu de verhoogde, de verheerlijkte is. Christus is een titel, hè. Hij zegt, zoals jullie dan Christus Jezus, de verheerlijkte, die hier op aarde ooit wandelde. Zoals jullie dan Christus Jezus, de Heer, ontvingen. Jullie hebben hem gehoord, jullie weten, hij is de Heer van allen. Hij is de hoofd van alles. Ook al is het verborgen. Jullie ontvingen hem. Ja, dus sommige vertalingen zeggen: aanvaarden hem, maar ontvingen hem. Eh, het, het is jullie gewoon gegeven. Geloof is een gift. Hè? Het is een gave van God. God opent open. oren. Hij geeft het je. Hij, hij laat het je horen. En als het, en als het hier, als het kwartje valt, ja, dan komt het in je hart. En dan, he, dan heb je het ontvangen. Het is een gave van God. Het is een geschenk. En ik vind het geweldig, dat is uh, mooi als je weet van eerstelingen en, en, en de oogst gaat nog volgen. Dan weet je van, nou ja, wat God bij mij nu kan, dat gaat hij, dat gaat hij ook uh, met de rest doen op zijn tijd. Hij zegt, maar goed, zoals jullie dan Christus Jezus de Heer ontvingen, wandelt in hem. En dat betekent gewoon, hem als de Heer kennen, is niet alleen genoeg in aanvang, hè, toen jullie hem ontvingen. Nee, maar ook voor het vervolg van heel onze wandel. Elke stap die we zetten, is genoeg omdat we Christus ontvingen. Hij zegt, jullie ontvingen hem. Maar in hem hebben jullie dus alles wat je nodig hebt voor je wandel. Elke stap die je zet. Als je hem kent, ja, dan heb je alles. En waar je ook heen gaat, het maakt er dan ook niet uit waar je heen gaat. Elke stap die je zet... Je wandelt, dat doe je sowieso. Nee, ik bedoel, je, gaat, je, ja, je, je, je bevindt je ergens, je gaat van A naar B. Je wand, trouwens, wandelen is niet zozeer van A naar B gaan. Wandelen is meer, je gaat rond, een rondje. Hè? Ja. Wij wandelen ja, in hem. Dat wil zeggen, in het besef van wie hij is. En alles wat je van hem weet, wandelt in hem. Vers 7. Dat is het laatste vers. Maar die gaan, daar gaan we dan ook even goed op inzoomen. Want dan zegt hij... Dus dit wandelt in hem. En dan feitelijk krijg je dan... Een, een nadere toelichting... Op wat dat betekent. Het begint met geworteld zijnde... En opgebouwd... Wordend in hem. En dan nou gaan we eventjes... Uh, uh, de taaldocent uithangen. Maar uh, zo ingewikkeld is het niet hoor. Het, dus het, dit woord geworteld zijnde... Dat is voltooid tegenwoordig tijd. Dat wil zeggen, jullie zijn geworteld. Dat zie je gewoon in de, in de interlineaire ziet. Dan zie je zo'n tekentje, zo'n rondje voor dat woord. En dat betekent dat het voltooid tijd is. Jullie zijn geworteld. En waarom vind ik, is dat belangrijk? Wel, het, is, het staat in tegenstelling of... Uh, het verschilt met dit woord. Want dat is onvoltooid. Maar is eerst dit. Geworteld zijnde. En dat betekent. Jullie hebben je vastheid gevonden in een voedingsbodem. Want dat is wat geworteld zijn betekent. Als je geworteld bent. Dan heb je ergens vastheid gevonden. Ja, een boom staat gewoon vast. Eh, trouwens, elk plant staat vast. Eerst. Het, wo het wordt geworteld en als het eenmaal geworteld is, dan heeft het een voedingsbodem, dan weet je dus waar de, de of dan, dan, ja, dan weet het waar het uh, voeding aan kan onttrekken. En waar Paulus het over heeft is: als jullie Christus ontvingen, dan ben je geworteld, maar daarin vind je ook niet alleen vastheid, ge dit, deze beeldspraak is ontleend aan de, aan de biologie, hè? Aan, een, aan een plant of aan een boom. Of, hè? Die is geworteld. Paulus spreekt elders over, uh, dat is een, de, meta, een, de metafoor is dan ontleend aan, aan, de, aan een gebouw. Hè? Dan ben je gefundeerd, maar de gedachte is in feite identiek. Hè? Je, je vindt ergens vastheid in. Trouwens, dat opgebouwd is eigenlijk ook weer een, een metafoor die dat te maken heeft met een gebouw. Maar geworteld... Eh, dat heeft nog een extra gedachte. Niet alleen maar dat het vastheid gevonden heeft... maar ook dat het een voedingsbodem heeft. Het hoeft ook niet te bewegen... want daar waar het zich bevindt... Ja, daar, daar is alles in te vinden. Op die plek. Daarin. In hem. Geworteld. In hem. Geworteld zijnde in hem. En eh, de, het mooie is trouwens ook... dat... Eh, Juist door, door uh, tegenstand en door stormen de boom steeds steviger in de grond geworteld raakt. Het is bekend, er zitten boskopers in ons midden. Het is bekend dat uh, dat deel, die, de, de westkant van uh, een boom, uh, het, uh, de wortel, het wortelgestel het meest ontwikkeld is omdat daar, eh, ...omdat daar de meeste wind altijd van heeft te ondergaan. En daar moet het dus stevig staan. Ik heb van de week een, een heel verhaal zitten... Uh, ...of gehoord en, opge uh, gehoord, uh, ja, en opgevangen... ...over... Uh, ...dat is trouwens een filosoof in Nicolaas Taleb. En die heeft... ...ja, misschien toch wel even aardig om erop te, te wijzen. En die heeft het dan over... Uh, ...iets is... Uh, ...iets kan robuust zijn... ...en iets kan antifragiel zijn. Dat is een heel interessante term... ...die hij daarvoor gebruikt. Maar het aardigheid is... ...hij zegt van ja, iets kan robuust zijn. Bijvoorbeeld deze tafel is robuust. Gewoon, die is stevig... ...daar kun je wat op zetten... ...en die kan tegen een stootje. Maar hij zegt, er zijn ook dingen... ...die antifragiel zijn. En wat is het verschil? Antifragiel wil, betekent... ...dat het sterker wordt... ...juist doordat het tegenstand ondervindt. In de biologie zie je daar heel veel, veel voorbeelden van. Bijvoorbeeld stieren. Stie, nee, spieren. Spieren worden sterker. Ja, juist doordat het weerstand ondervindt. Door. Use it or lose it, zeggen ze dan. Maar het wordt sterker. En er zijn heel veel dingen in het, die sterker worden. En dat geldt dus ook voor die wortels van, van een boom. Die worden sterker naarmate het meer weerstand ondervindt. En dat geldt trouwens ook voor ons geluid. Dat is niet alleen maar dat het robuuster is, maar dat het antifragiel is. He, dus juist dat je... Daarom zou je ook niet bang moeten zijn... voor, voor die tegenstand en oppositie en voor vragen. Nee, dat is juist... Als je werkelijk vastheid gevonden hebt, dan word je daar alleen maar sterker van. Geworteld en ook opgebouwd wordend in hem. Ja, en dit is, ik zei van dat geworteld dat is voltooid en opgebouwd worden is onvoltooid. Dat wil zeggen, dat is, het proces is gaande. We worden nog steeds opgebouwd. Maar je kan alleen opgebouwd worden als je eerst geworteld bent. Daar begint het mee. Alleen als je vastheid hebt gevonden in die voedingsbodem, ja, dan word je vervolgens bij voortduring, onvoltooid, word je dan opgebouwd. Ja, opgebouwd ook in de zin van uh, ja, je wordt groter, je neemt toe in inzicht, in uitzicht. De vrede wordt meer. Niet alleen maar de kennis, maar ook het besef. Het wordt steeds groter. Dat is wat geestelijke groei ook is. Opgebouwd wordend in hem en bevestigd wordend in het geloof. Geworteld, opgebouwd en bevestigd wordend. Eigenlijk, dit is trouwens ook een beetje in de lijn wat ik zojuist bedoelde met dat robuust en antifragiel. Je sta, die deze gelovigen in Colossus stonden, ja, je leest het trouwens van de Corinthians ook, maar ze, ze waren nog niet standvastig. En daar gaat het juist om. Dat je dus echt eh, bevestigd wordt, bevestigd wil zeggen het staat, maar bevestigd betekent het wordt vaster gesteld. En dat kan alleen natuurlijk wanneer je voortdurend eh, weer ja, herhaald wordt, opnieuw weer wordt eh, bepaald bij, ja, bij die voedingsbodem. En dat is, ja, wat de eh, in, in, de, in de zondagsschool wordt dat liedje gezongen en het is zo waar. Uh, read your bible, pray every day if you want to grow. Ja, hoe zou, je an, hoe zou je geworteld zijn? Hoe zou je opgebouwd kunnen worden? En hoe zou je vaster gesteld, bevestigd kunnen worden? Anders dan gewoon inderdaad voortdurend dat tot je te nemen. Die rijkdom die ligt er toch wel hoor. De voedingsbodem is rijk genoeg om dat allemaal te geven. Het gaat erom dat je daadwerkelijk ook, eh, dat dat maar dus niet een theorie is. Nee, dat dat voortdurend tot je komt zodat we bevestigd worden in het geloof. En eh, zoals jullie werd onderwezen. Ik bedoel, zoals pa dat zegt Paulus tegen de Colossus dus. Die van Epaphras, de boodschap die Paulus, aan Paulus was toevertrouwd, <kwijnt> heeft gepredikt. Ja, ik zeg het er even bij, want het is dus niet zoals in de kerk al hier geleerd wordt. Kent u die? Ja, ik heb een kerkelijke achtergrond en dan werd dat in bepaalde formulieren werd dat dan gezegd. Van, zegt u dan inderdaad ja op de leer zoals dat in de kerk al hier gepredikt of geleerd wordt, onderwezen wordt. Nee, daar hebben we het niet over. We hebben het niet over een leer die ergens door een kerk of door een dominee of een voorganger, al is het André Piet, ja ik bedoel, ik sluit mezelf er geheel bij in, geleerd. Nee, het gaat om de schriften. Dat wat Paulus te vertellen heeft. De, die levende orakels van God. zoals je Bevestigd worden in het geloof zoals jullie werd onderwezen. Ja, dus dat is de waarheid, zoals hij dat in hoofdstuk 1, vers 5 formuleerde: de waarheid van het goede bericht van de blijde tijding van het Evangelie. En, en ja, daarin inderdaad geworteld te zijn, opgebouwd worden en ook telkens daarin juist dus bevestigd wordend. Dat is een voortdurend proces. Steeds vaster gesteld worden. Zodat je dus ook steeds stabieler wordt. Zodat je niet ste uh, heen en weer geslingerd wordt door van alles en nog wat. En hoe belangrijk is dat niet? Ik geloof dat deze waarheid uh, gedurende 2000 jaren uh, altijd actueel is geweest. Het was in de dagen van, dat Paulus dit optekende actueel. Maar uh, ik heb de indruk. U mag er anders over oordelen. Ik heb de indruk dat dat met de dag en met de... Ook in de tijd waarin alles steeds instabieler wordt. En ook mensen niet meer weten wat, eh, hoe de vork aan de steel zit. En hoe de waarheid, wat de waarheid is. Dat, je, dat deze dingen, eh, die bevestiging zo, dat, en het belang daarvan wordt met de dag belangwekkender. Dat is vast. Dat is solide, daar vind je werkelijk uh, wat je wat vastheid geeft in het bestaan, zoals jullie weten onderwezen. En nou kom ik uiteindelijk, want het duurt wel uh, erg lang voordat ik bij mijn titel aangekomen ben, maar we komen er wel, overvloeiende dankzegging. En dit is, zou je kunnen zeggen, het lakmoesproefje, uh, of de, het lakmoesproefje, zo noemen ze dat dan. Van, uh, ...van het voorgaande. Want daar waar je geworteld bent... ...in hem... ...en waar je ook opgebouwd wordt... ...en zodoende ook voortdurend bevestigd wordt... ...in dat geloof... Hè, ...in dat vertrouwen... ...en dat wat verteld is... ...en wat Paulus allemaal te melden heeft... ...zoals uh, zij werden onderwezen... ...dan... ...het effect daarvan... ...het karakteristieke effect daarvan... ...is dat je... Gaat overvloeien in dankzegging. Kijk, als je een woord van genade leert. Genade betekent uh, ja, vreugde om niet. Je krijgt iets, je krijgt het. En het maakt je blij. Zoals er zoveel dingen zijn in het leven die je zomaar gratis krijgt. Je, ik bedoel, ook aardse dingen. Ik bedoel, uh, je kan gezond zijn of je kan genieten van een zonsopgang of... Uh, van een goede maaltijd of van de vrienden. Ik bedoel, dat, dat krijg je zomaar. En dan kan je, je zo blij maken. In feite, dat is allemaal garis. Dat is genade. Maar als je het woord van genade, de genade Gods hebt leren kennen, dat is trouwens uh, Colosse 1, vers 5. Paulus van de Colosse zegt: Paulus van jullie hebben de genade Gods in waarheid ontvangen. De prediking die Paulus wereldwijd moet brengen is. De genade... Titus 2 vanzelf. De genade gods is reddend verschenen... voor alle mensen. Dat is de genade gods. Hij is jouw schepper... van wie dan ook. Of je het nou gelooft of niet. Hij is jouw schepper. Maar hij is ook jouw redder. Niet op voorwaarde dat. dat is geen kleine lettertjes. Dat is de mededeling. Dat is genade. De genade gods is dat hij alle mensen redt. Maar dat betekent... Dat je op het moment dat je dat hoort en verneemt, en dat dat binnenkomt, dan word je blij. Hij is, hij is de redder. Hij is mijn redder. Hij is de redder van allen. En dat maakt blij. En dankbaar. Want, je, want hoe, hoe, gaat, hoe gaat het? Op het moment dat je iets ontvangt, en je beseft dat je het ontvangen hebt, en dan word je dankbaar. Daarom durf ik ook inderdaad te beweren, we hebben daar thuis ook wel eens discussies over gehad. Uh, maar goed, nu ben ik dus aan het woord. <laughs>
1: en dan kan je even niet
0: tegengesproken worden. Dat kan altijd nog. <laughs> ik geloof alleen maar als je werkelijk God... Alleen als je God kent... ...kan je dankbaar in het bestaan zijn. Ik bedoel... Uh, een, iemand die God niet kent of erkent... ...hoe kan, zou die dankbaar zijn, kunnen zijn van, voor de gezonde? Je bent namelijk iemand erkentelijk. Die je iets geeft... Je kunt toch niet het lot dankbaar zijn. Je bent iemand die je een gunst bewijst. Daarom is het zo, ja, ook daarin blijkt, blijkt dus weer het enorme belang van dat je weet dat er iemand is die het allemaal in handen heeft en die aan het begin staat en die aan het eind staat en die het allemaal, ja, die alles geeft. Kijk, dat is de God, maar ja, dat betekent dus ook dat je hem kan danken. Elke dag voor wat hij geeft en voor wie hij is. En die enorme rijkdom. En waar het om gaat is dat als je geworteld en opgebouwd en bevestigd wordt in dat geloof. Dan wordt die dankzegging alleen maar groter. Meer. Neem toe. En nou, daar wil ik een paar kenmerken van geven. Dat woordje dankzegging, dat is in het Grieks eucharistia. En daar zit het woordje charis in en dat betekent genade, gunst. Vreugde om niet. En uh, dankzegging is eigenlijk niks anders dan de respons op genade. En je gaat, hoezo overvloeiend in dankzeggen, maar je gaat God in alles danken. Niet alleen maar danken voor de plussen, maar je gaat God zelfs danken voor de minnen. Dat moet ik even toelichten. Want als ik zo het punt zeg, dan zeg je van dat kan niet. Je kan niet danken voor een min. Nee, dat is waar. Maar je kunt wel danken voor de minnen waarvan je weet dat God ze tot een plus maakt. En dan zijn het dus geen minnen meer. Dan zijn het gewoon alleen minnen. Dan zijn het plussen die nog niet af zijn. Dus je dankt niet voor de min. Je dankt voor de plussen die nog niet af zijn. En als je zo in het leven staat. Dat is echt, ik noem dit het ultieme positieve denken. Waarom? Omdat er een God is die van elke min een plus maakt. Noem een min in uw bestaan. Noem het willekeurig. En die voor u of voor mij is weer een andere dan voor een ander. Maakt niet uit. Neem het. het ja. Alles. Wat eh, alle minnen maakt, hij tot plus. Als ik dat ga beseffen, dan ga ik danken. Voor ook die dingen. Dat hij daar, want zijn weg is de beste. Dat is, ik bedoel, we zingen dat wel. Of het, het is maar geen wanteugel. Of het is een, 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 een mooi liedje. Nee, Gods weg is de beste. De beste altijd. En, de, en Gods weg is de beste. Dat betekent niet alleen maar dat, hij, dat het de weg is die ergens naar de ultieme bestemming heeft. Nee, nee het is niet alleen maar de ultieme bestemming. Maar ook de route daar naartoe is de beste. Dus niet alleen de... Nogmaals, niet alleen de bestemming is de beste, maar ook de weg ernaartoe is de beste. Altijd. Waarna de volgende vraag is, maar wat gaat er dan mis? Het antwoord is, niets. <lacht> Voor God gaat er niks mis. Kijk, en op het moment dat je dat gaat beseffen, kun je danken in alles. Ik meen dat echt bloedserieus. En dat is waar Paulus het ook over heeft, van dat je overvloeiend wordt in dankzegging. Want het is, je gaat steeds meer en nieuwe redenen vinden om te danken. Ik bedoel, je kan wel al die rijkdom al bezitten. Als je Christus Jezus hebt ontvangen, ja, dan heb je het in principe allemaal. Maar ja, maar dat wil niet zeggen dat je ervan weet. Laat staan dat je het allemaal beseft. Laat staan dat je het ook, acht dat, dat het elke dag dat je doordinkt. Telkens weer nieuwe redenen vinden om te danken. Vanwege de enorme schatten en uitzichten, inzichten. Onvoorstelbaar. En dat maakt overvloeiend. En eh, bij dat overvloeiende, daar versta ik ook onder. Eh, dat, het, dat je mond ervan gaat overlopen. Want eh, het is toch zo. Waar het hart vol van is. Dat is trouwens een bijbelse spreuk, weet u dat. Waar het hart vol van is. Dat loopt op de mond van over. En overvloeiend in dankzegging. Wil niet alleen maar zeggen dat je een dankbaar hart hebt. Maar dat het ook uit de mond komt. Dat je ervan gaat spreken. En dat je gaat getuigen van die grote God. Kijk, dat is een kenmerk van dat wat, van het geheim dat Paulus heeft gepredikt. En opgetekend en onderwezen. En als je daarin geworteld, opgebouwd en bevestigd wordt. Dan leidt dat tot dit effect, dat je overvloeiend wordt in dankzegging. Wat een leven. Ik bedoel, dan hebben we een, een, een hemel nog in het verschiet. Maar dan wordt het bestaan hier op aarde ook al een hemel. Dan gaat namelijk het licht schijnen van hem. Van zijn woord. En die enorme rijkdom van het kennen van hem. Overvloeiende in dankzegging. En ik stel voor, Andreas, dat we daar dan niet over.